0: Jesus, danke, dass du hier bist, Herr. Danke, du bist der Einzige, der würdig ist, Herr, der, unser, ja, der würdig ist, unseren unseren Lobpreis zu empfangen. Und gib uns jetzt offene Ohren, gib uns ein offenes Herz, das zu hören, was du uns sagen willst, Herr Jesus. Hab dank. Amen. Guten Morgen euch allen. Ich hoffe, ihr hattet bisher frohe Festtage. Guten Morgen. Yo, danke, ein bisschen äh, möchte ich schon hören, dass ihr wach seid, dass ihr hier seid. Yo. Es gibt ein paar alte, alte Videoaufnahmen davon, wie wir als Familie Enns damals Weihnachten gefeiert haben. Viele Jahre ist es her, Es ist noch vor der Jahrtausendwende, also für mich sind das schon sehr viele Jahre, ähm, meine Eltern, meine Großeltern, meine Geschwister und klein André, ähm, sind da zu sehen auf diesen Aufnahmen. Und da gibt es eine Szene oder zwei Szenen, genauer gesagt, die sich in das kollektive Gedächtnis ähm, zumindest meiner Geschwister eingebrannt haben. Ähm, bis heute ähm, scherzen wir, wenn es Richtung Bescherung geht. Vor der Bescherung muss aber jedes Kind noch ein Gedicht aufsagen. Denn so war das damals bei uns. Und alle müssen dann schmunzeln und haben die entsprechenden Bilder ähm, von den Videoaufnahmen im Kopf. Und die zwei Bilder sind, wie einmal meine, meine Schwester total verheult neben dem Tannenbaum steht und mit so einer ganz bestimmten Miene und Stimme ihr Gedicht aufsagt. Und ihr Gedicht fing so an. Ich habe mich schon sehr gefreut auf diese Weihnachtszeit. Und das andere Bild ist meine mangelnde Konzentration beim Aufsagen des Gedichtes. Ich stand nämlich direkt neben dem Tannenbaum und dann hatte ich gerade zwei Wörter rausgebracht und dann war die Kugel, das ist so interessant und ich habe quasi das Gedicht kaum aufsagen können, weil ich die ganze Zeit so fasziniert war von, von, von den Kugeln, die am Baum hängen. Die hat mich einfach in dem Moment so angefunkelt und fasziniert. Dass, äh, ja. Zum Glück ist das beim Predigen mittlerweile anders, dass ich mich nicht so schnell... Naja, also, vor der Bescherung muss erstmal jedes Kind ein Gedicht aufsagen. Genau. Aber jetzt kommt es vor zwei Wochen, da musste ich genau wieder an diese Bilder denken als Melia, unsere älteste Tochter, bei dem Weihnachtsgottesdienst ihrer, kind, äh, ihrer Kita vorne auf der Bühne stand und sie gemeinsam mit allen Kindern da vorne ein Lied gesungen hat. Und sie stand da völlig gedankenverloren und vom Film zwischen den ganzen Kindern und die Erzieher waren total aktiv und haben dann versucht, sie zu motivieren, noch mitzusingen und sich mitzubewegen, aber sie stand nur verträumt rum und hat den Ausblick auf das Publikum genossen. <lacht> den man da von der Bühne hat. Ein total süßer Anblick. Und ich musste einfach nur schmunzeln und dachte mir, der Apfel fällt nicht weit vom, vom Stamm. Ich bin noch keine drei Jahre Papa und ich feiere es jetzt schon total und kann es kaum erwarten, was noch kommt. Es ist so verrückt zu sehen, wie, wie unsere Kinder uns Eltern doch ähnlich sind. Beide Kinder haben etwas, etwas von Hannah und auch etwas von mir. Ja, die Intelligenz quasi der Mama und vielleicht das Verträumtheit, Verträumtsein vom Papa. Also wir alle sind irgendwie auf der einen oder anderen Art und Weise unseren Eltern ähnlich. Wir alle haben bestimmte Fähigkeiten, vielleicht Neigungen, aber auch Schwächen, die uns quasi in die Wiege gelegt worden sind. Ob uns das gefällt oder nicht, man kann, auch hier, man kann hier quasi von einem Erbe sprechen. Zumindest bekommen wir dieses Erbe steuerfrei ausgezahlt. Also neben diesem Erbe gibt es noch was anderes. Und zwar haben wir schon als kleine Kinder ganz viel wahrgenommen, wie unsere Eltern gelebt haben. Und unsere Eltern haben uns geprägt durch ihr Leben, durch ihr Vorleben. Ja, das, was du als Kind beobachtet hast, das, ähm, ja, das kopierst du ganz unter, unterbewusst. Manche Verhaltensweisen vielleicht. Ähm, vielleicht wird das bei dir auch schon daran deutlich, wie du Weihnachten feierst. Das ist immer ganz interessant, sich darüber zu unterhalten, ja, was hast du so für Traditionen, die du hochhältst? Was ist dir besonders wichtig? Und vielleicht merkst du da ein paar Dinge aus deiner Kindheit. Also mögliche Traditionen sind zum Beispiel, was gibt es bei euch so zu essen? Oder welche Aktivitäten sind einfach unverzichtbar an Weihnachten? Vielleicht singt ihr ein paar Lieder oder ihr habt Gedichte, vor allen Dingen vor der Bescherung. Oder du schaust den Weihnachtsbaum an und denkst ja, früher war mehr Lametta. Also ihr versteht, was ich meine. Also warum erzähle ich euch jetzt etwas, über Erbe und Prägung. Wenn du dich selbst als ein Kind Gottes bezeichnest, dann ist es doch eine berechtigte Frage, was das genau heißt. Bist du auch auf bestimmte Art und Weise deinem Vater im Himmel ähnlich? Was ist ähm, dir mit deinem neuen Leben mit Gott, also seit quasi bei deiner Wiedergeburt, sozusagen in die Wiege gelegt worden? Was sind die Dinge, die dich vielleicht von Zeit zu Zeit geprägt haben, die dich geformt haben. Ich möchte heute vor allen Dingen über Herrlichkeit sprechen. Und ich weiß nicht genau, was dir in den Sinn kommt, wenn du darüber nachdenkst, was Herrlichkeit so mit deinem Leben zu tun hat. Ist das eher so ein Erbe, das hast du so in die Wiege gelegt bekommen, oder ist das etwas, was von Zeit zu Zeit Gestalt in dir gewinnt? Und vielleicht fallen dir auch ein paar Bibelstellen zu diesem Thema ein und du denkst an Psalm 8, Vers 6, da heißt es, dass Gott uns mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt hat. Also es klingt danach, dass es das quasi wie so ein Erbe ist, dass, dass Gott uns quasi schon bei der Schöpfung geadelt hat. Aber vielleicht fällt ja auch ein anderer Bibelvers ein, und zwar aus Römer 3, Vers 23, da heißt es, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das heißt, die Sünde hat da einen Strich durch die Rechnung gezogen. Und das klingt quasi wie so ein verschleudertes Erbe, unser Leben bringt nicht mehr die Herrlichkeit zum Ausdruck, die wir Gott schuldig sind und äh, mit der er uns geschaffen hat. Also ist es jetzt überhaupt noch möglich, ähm, dass sich unser Leben durch Gottes Herrlichkeit auszeichnet? Ähm, und wenn ja, was heißt das dann für unser Leben? Wie kann die Herrlichkeit, die in unserem Leben zum Ausdruck kommen soll, wiederhergestellt werden? Lass uns da mal gemeinsam in die Bibel schauen, was, was die dazu sagt. Es ist fast unmöglich, über dieses Thema zu sprechen, ohne über Jesus zu sprechen, der ja auch der Sohn Gottes ist. Wir feiern ja auch Jesu Geburt. Also wenn du eine Bibel dabei hast, dann lass uns mal einen weihnachtlichen Vers anschauen. Der steht in Johannes 1, Vers 14. Johannes 1, Vers 14. Packt eure Bibeln aus, zückt euer Handy, startet die entsprechende App oder lest einfach hier vorne mit. Da ist es, genau. Er der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Ja, Jesus verkörpert die Herrlichkeit seines himmlischen Vaters. Er ist voll Gnade und Wahrheit. Alle Eigenschaften des Vaters, die sind in Jesus sichtbar. Also, die Herrlichkeit, das sehen wir hier schon ganz sofort, das hat etwas mit seiner Beziehung zum Vater zu tun. Und Herrlichkeit ist streng genommen gar keine Eigenschaft Gottes. Gott ist nicht herrlich, wie er auch ähm, geduldig oder gnädig oder liebevoll ist. Herrlich, Herrlichkeit beschreibt diese überragende Ehre, die Gott von der ganzen Schöpfung her gebührt. Gottes Vortrefflichkeit in allen seinen Eigenschaften, in seinem Reden und in seinem Handeln. Und die gebührt Gott dem Vater und dem Sohn in gleicher Weise. In der ersten Zeile heißt es hier wörtlich, das Wort wurde Fleisch und schlug sein Zelt unter uns auf. Und hier stoßen wir auf ein ganz großes Geheimnis, auf das Geheimnis von Weihnachten. Jesus, also wir können jetzt das ganze Kapitel uns anschauen, Jesus, der das Wort vor aller Zeit ist, der kommt zur Erde. Und der, der ganz Gott ist, wird ganz Mensch wie du und ich. Er macht sich klein, er macht sich schwach und er lässt diese göttliche Herrlichkeit im Himmel hinter sich. Das stimmt zum einen und zum einen ist es nicht ganz richtig, den Himmel verlässt er tatsächlich, aber die Herrlichkeit Gottes, die bringt er auf die Erde, ganz als Mensch. Und wenn es hier heißt, dass er sein Zelt unter uns aufschlägt, oder hier heißt es, er lebte unter uns, dann erinnert das an die Stiftshütte und dem Tempel aus dem Alten Testament. Das war der Ort, an dem die Menschen Gottes Herrlichkeit erlebt haben und ja, Gottes Herrlichkeit begegnet sind. Und tatsächlich wird das Wort Herrlichkeit auch gerne in Verbindung gebracht mit diesem sichtbaren Erscheinen Gottes, mit den Theophanien. Und jetzt kommt diese Herrlichkeit nicht mal zeitweise, sondern Sie kommt dauerhaft in Jesus. Er zeltet unter uns, er wohnt unter uns. Und Jesus kommt ganz als Mensch, aber gleichzeitig ganz Gott. Und für uns Menschen wird diese göttliche Herrlichkeit bei Jesus greifbar. Ja, für die Jünger wurde sie greifbar in Jesus. Und sie haben das gesehen und können das bezeugen. Also um vielleicht so eine kleine vorläufige Antwort auf diese Frage zu geben. Was, was heißt das denn jetzt für uns? Vielleicht ist unsere Rolle in dem Ganzen, dass wir Jesus bezeugen, dass wir Zeugen werden dieser Herrlichkeit, so wie es auch die Jünger waren. Und wir bezeugen Gottes Herrlichkeit, die über uns selbst hinausgeht, die viel größer ist, als wir es sind. Aber da möchten wir nicht stehen bleiben. Lass uns noch ein paar weitere Verse anschauen, die das noch mal mehr greifbar machen. Hebräer Kapitel 1, Abvers 1. Da heißt es, vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesen Gottes. Er hält das Universum durch die Macht seines Wortes, Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz oder setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Wo bin ich jetzt? Ah, genau, ich muss springen. Gottes Sohn ist weit mächtiger als die Engel, so wie auch der Name, den Gott ihm gab, viel erhabener ist als ihre Namen. Denn Gott hat zu keinem Engel gesagt, was er zu Jesus sagte: Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Und weiter sagte Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Ich möchte mit euch vor allen Dingen Vers 3 anschauen. Ich finde, das, das passt total zu dem, was wir gerade eben gesungen haben und was wir auch schon gehört haben. Ich möchte mit euch Vers 3 ein bisschen genauer anschauen. Da heißt es, der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesen Gottes. Hier sind zwei Bilder drin, die ich gerne ein bisschen aufgreifen möchte. Das eine Bild ist das, ja, das, das Widerspiegeln der Herrlichkeit Gottes und das andere ist dieser Ausdruck des Wesens Gottes. Ja, erst das, das Widerspiegeln der Herrlichkeit. Jesus ist der Glanz der Herrlichkeit Gottes. Also, wir haben schon gerade eben gehört, Herrlichkeit wird mit diesem Erscheinen Gottes in Verbindung gebracht. Und das wird, kommt in der Bibel häufig mit einem Leuchten vor mit einem hellen Licht. Ja, Man kann sagen, da wo Gott sich manifestiert, da wo Gott sich zeigt, da zeigt sich sein Licht, da ist sein Glanz sichtbar. Und im Psalm 104, Vers 1 bis 2, da heißt es sogar, dass diese leuchtende Herrlichkeit Gottes quasi wie so Gottes Klamotten sind, wie seine Anziehsachen, die er sich anlegt, wenn er auf der Erde erscheint. Da heißt es, in Ehre und Herrlichkeit bist du gekleidet und Licht umgibt dich wie ein Gewand. Du spannst den Himmelhaus wie eine Zeltdecke, das haben wir gerade eben gesungen. Genau, also in Ehre und Herrlichkeit bist du gekleidet. Gott selbst ist ja Geist und man kann ihn gar nicht sehen und man, man kann ihn nicht greifen. Aber in Jesus wird Gott Mensch und wird Gott greifbar. Das ist das Wunder von Weihnachten. Und damit kommt die Herrlichkeit Gottes uns ganz nah, wie sie uns noch nie nah gekommen ist. Und wir haben vor zwei Tagen im Heiligabendgottesdienst die Geschichte von den Hirten gehört. Und wir haben sie als Film gesehen, und da blies dieser Wind das Feuer aus und auf einmal war es ganz dunkel. Aber am nächsten Augenblick wurde es auf einmal ganz hell. Und ähm, als diese Engel erschienen, da da, da, da da leuchtete es auf einmal ganz stark. Auch wenn man die Engel im Film nicht gesehen hat, hat man dieses Leuchten sehr stark gesehen. Und in Lukas 2, Vers 9 heißt es auch tatsächlich, der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Also das erste Bild, was ich euch mitgeben möchte, ist... Ähm, der Glanz Gottes. Ich habe hier eine kleine Taschenlampe mit dabei. Ich möchte es ein bisschen anschaulich machen. Das habe ich im Kindergottesdienst gelernt. Genau, also das, der Glanz Gottes. Jetzt möchte ich zum zweiten Bild kommen. Und zwar ist das der Ausdruck. Das Wort kann, auch, kann man auch mit Abbild oder das Geprägte wiedergeben. Das, das griechische Wort ist, könnt ihr euch bekannt vorkommen, Charakter. Der, das Geprägte, das, der, das Abbild des Wesen Gottes. Und der Begriff stammt tatsächlich aus der Münzprägung. Charakter. Und daraus ist irgendwann dann diese Bedeutung von We Wesenszügen gekommen. Und das Geniale an der Münzprägung damals war, ich habe hier tatsächlich eine kleine Münze mit, ähm, dass jede Münze eine exakte Reproduktion des Originals war. Also diese Münze ist schon ein bisschen abgenutzt. Naja. Ähm, und so ein Stück Metall vergeht auch nicht so schnell wie ein Gemälde. Also ich sage es jetzt schon. Das ist eine Münze, die in vorchristlicher Zeit geprägt worden ist. Und man erkennt immer noch, zumindest schemenhaft, dass da mal was drauf geprägt war. Ein Gemälde aus diesen Zeiten ist uns nicht so gut erhalten. Und die Münze spiegelt die Herrlichkeit des Kaisers wieder, der darauf abgebildet ist. Ein Kaiser konnte sich selbst und sein Wesen so bekannt machen, den Menschen das Volk, das dann mit diesen Münzen gehandelt hat, das wurde immer wieder durch die Prägung daran erinnert, wer hier das Sagen hat und wie dieser Kaiser ist, der gerade am Herrschen ist. Bezogen auf Jesus heißt das, dass der exakte Abdruck des Wesens Gottes und der Herrlichkeit des Vaters ja in der, quasi in das Metall des menschlichen Wesens des Sohnes geprägt worden ist. Okay, okay das war ein bisschen ein schwieriger Satz. Also der der, die, die Ewige, die, die Herrlichkeit des Vaters wurde in Jesus eingeprägt. Vorher gab es quasi schon so erste ähm, Eindrücke und Vorgeschmäcke, wie wir gelesen haben durch die Propheten, von denen wir im Alten Testament lesen. Aber jetzt ist Jesus als das letzte Wort für alle bekannt. Jetzt ist die Prägung für alle sichtbar. Gottes Wesen ist bekannt, denn Jesus ist der Ausdruck, das perfekte Abbild des Wesen Gottes. Und hier findet die Bibel eigentlich ihren Höhepunkt, weil es geht ja darum, wie, wer ist dieser Gott? Und jetzt zeigt er sich in Jesus Christus. Und der Autor des Hebräerbriefes, der schreibt tatsächlich immer wieder davon, wie Jesus das bisherige übertrifft, wie das, was das Volk Israel bisher von Gott und seiner Herrlichkeit verstanden hat, wie das von Jesus nochmal übertroffen wird. Also das nächste Bild ist die Münze. Das ist tatsächlich, wie gesagt, eine antike Bronzemünze, aus vorchristlicher Zeit. Die Herrlichkeit des Antiochus dem ist hier drauf zu sehen, Kaiser im Seleukidenreich. Genau, ja. Und vielleicht denkst du dir jetzt schon: Okay, schön und gut. Jetzt haben wir viel über Jesus geredet und über Herrlichkeit Gottes und wie er irgendwie das widerspiegelt und wie da er ja dieser Ausdruck der Herrlichkeit ist. Aber wie kann jetzt mein? Wie kann jetzt mein, ah, da bin ich wieder, wie kann jetzt mein Leben diese Herrlichkeit Gottes ähm, widerspiegeln? Wie kann das in meinem Leben zum Ausdruck kommen? Und als erstes möchte ich sagen, wir können die Herrlichkeit Gottes wirklich in Jesus sehen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, okay, das ist jetzt ein bisschen unspektakulär und auch redundant, sowas in die Richtung hast du schon gesagt. Ähm, ja, das hatte ich schon gesagt, dass wir Zeugen der Herrlichkeit Gottes sind. Aber ihr müsst euch vor Augen führen, dass Jesus nicht für alle Menschen als Sohn Gottes erkennbar war, als dieser herrliche Sohn Gottes. Und so ist es ja auch, ja auch heute, dass nicht jeder erkennt, wer Jesus ist. Nicht jeder, der mit Gott in Berührung kommt, kann diese Herrlichkeit Gottes fassen. Jesus hat gesagt, ähm, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Aber trotzdem gab es so viele Menschen schon damals, die Jesus angeschaut haben und Gott nicht erkannt haben. Also es braucht die Augen des Glaubens. Von denen haben wir gerade eben auch gesungen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Es braucht die Augen des Glaubens. Es braucht ein Schauen, das bereit ist, diesem Jesus ähm, das Vertrauen zu schenken. Und das ist ein erster Schritt, wie wir überhaupt die Herrlichkeit Gottes wiedererkennen können. Und nur wenn du Gott im Glauben sehen kannst, dann kann er dich auch prägen. Ja, die Augen des Glaubens öffnen uns nicht nur... Ähm, eröffnen uns nicht nur die Erkenntnis für das Wesen Gottes, sondern sie nehmen uns auch in die Beziehung, in die Verbindung mit diesem Gott hinein, in diese Verbindung zwischen Vater und Sohn. Wenn du dich Jesus zuwendest, dann gehörst, dann gehörst du durch Jesus zu Gott und dann wirst du auch von ihm geprägt werden. Gottes Absicht ist es nämlich, nicht nur uns zu Zuschauern zu machen, sondern zu Reflektoren seiner Herrlichkeit. Und dazu möchte ich einen nächsten Vers mit euch lesen. Der steht in ähm, 2. Korinther 3, Abvers 16. Doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Ja, die Verse davor sprachen von einem Schleier, der auf dem Herzen lag und der das richtige Erkennen verhindert hat. Im Alten Testament lesen wir davon, dass Mose Gottes Herrlichkeit geschaut hatte, dass er die sehen wollte und Gott hat ihm das zugesagt. Und dann fing sein Gesicht an zu leuchten, weil er diese Herrlichkeit gesehen hatte, das Volk Israel wollte dieses Leuchten nicht sehen, das war ihnen irgendwie unangenehm und sie konnten das irgendwie nicht ertragen. Und so hat sich Mose eine Decke auf seinen Kopf gelegt und man konnte quasi sein Gesicht nicht mehr sehen, aber dadurch war auch dieses Strahlen weg. Also die Herrlichkeit wurde verhüllt und jetzt lesen wir davon, dass sie in Jesus enthüllt ist. Wenn du dich Jesus zuwendest, dann wirst du ihn in seiner Herrlichkeit erkennen. Und du wirst ohne diesen Schleier ihn schauen und du wirst diese Freiheit erleben, von dem hier die Rede ist, die Freiheit der Kinder Gottes. Und du siehst die Herrlichkeit des Herrn wie im Spiegel, das heißt wie, wie im Angesicht Jesu. Anders als bei Mose ist das nicht nur einen kurzen Moment, wo du die Herrlichkeit schauen kannst. Und bei Mose hörte dieses Leuchten auch irgendwann auf, aber hier ist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit die Rede. Also von einer wachsenden, nicht schrumpfenden Herrlichkeit. Und jetzt kommen wir auch noch mal zu den Themen Erbe und, und Prägung. Als Kind Gottes hast du Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Sie ist dir gegeben, seitdem du mit Jesus verbunden bist. In Römer 8 heißt es, und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für Gerecht erklärt, und weil er sie für Gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Hier merken wir einen qualitativen Unterschied zu Jesus, ähm, der für den Glanz dieser Herrlichkeit steht und in dessen angesicht wie ungetrübt den Vater erkennen. Aber trotzdem hat Gott dir ähm, ja, mit deinem neuen Leben Herrlichkeit quasi in die Wiege gelegt. Und das kommt jetzt schon zum Ausdruck in deinem Leben. Und das ist echt ein unglaublicher Zuspruch, der hier drin ist. Und das wird auch allen bekannt werden, wenn Jesus allen bekannt wird. im Kolosserbrief heißt es Wenn Christus der Euer Christus hört ihr mich? Ja. Wenn Christus der euer Leben ist, der der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Also das Stichwort Prägung ist hier auch richtig, denn diese Herrlichkeit, die, die gewinnt immer mehr Gestalt in uns, die prägt uns immer mehr und wir wachsen Stück für Stück da hinein. Und es ist nicht etwas, was abnimmt, wie wir gerade gehört haben, sondern etwas, das zunimmt. Und so werden wir immer mehr als Kinder unseres himmlischen Vaters erkannt. Und ich, ich möchte dich heute Morgen einladen, Gib Gott Raum, dass, dass er durch dich hindurchleuchten kann, dass, dass er das tun kann. Er möchte dich durch seinen Heiligen Geist prägen. Und er möchte, dass immer mehr Herrlichkeit sichtbar wird in deinem Leben. Eine Herrlichkeit, wie du sie nur von Gott haben kannst. Und so fängst du immer mehr an zu leuchten und immer mehr wird diese Prägung in dir sichtbar. Und meine Aufforderung ist, ist schau auf Jesus. Schau ihn an in seiner Herrlichkeit. Das ist auch eine Aufforderung, die wir im Hebräerbrief finden. Denk darüber nach, was, was, wer er ist und was er getan hat. So wie wir es auch an Weihnachten über seine Geburt machen. Und das Versprechen, was in diesen Versen drinsteckt, ist, dass der Anblick Jesu, dass das Anschauen von ihm, uns immer mehr in sein Bild verwandelt. Und wenn du, es dir wie mir geht, dass diese Weihnachten für dich ja, bisher nicht so entspannt war und du nicht so die Zeit hattest, ähm, zu innerlich zur Ruhe zu kommen, dann möchte ich dir dazu einladen, es ist noch nicht zu spät. Was würde das für eine Veränderung in deinem, in deinem Leben bringen, wenn du ja, deine Augen auf Jesus richtest, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens? Was würde das heute Morgen vielleicht schon machen mit deinem Gemütszustand? Ich weiß nicht genau, wie du in diesem Tag gestartet bist. Was würde passieren, wenn es unser zentrales Anliegen wäre, von ihm geprägt zu werden in allen Lebensbereichen? Wie würde es vielleicht uns als Gemeinde verändern, wenn das unser Fokus ist, ihn zu schauen, von seiner Herrlichkeit geprägt zu werden? Ich möchte dich ermutigen, dir dafür Zeit zu nehmen, auf Gott zu schauen. Und ein paar Fragen möchte ich dir da mitgeben, die dich in diese Woche begleiten können. Wo schaue ich, auf Jesus und wo schaue ich auch auf andere Dinge als Jesus? Die nächste Frage, wird an meinem Leben erkennbar, dass ich zu Gott gehöre? Ja, zeichne mich diese Herrlichkeit aus. Und das dritte ist, wie kann das Schauen auf Jesus einen festeren Platz oder einen zentraleren Platz in meiner Gottesbeziehung bekommen? Ich würde gern zum Abschluss beten. Jesus, danke, dass du, ja, dass du die Herrlichkeit deines Vaters widerspiegelst. Und danke, dass, dass wir sie sehen können und dass sie uns nicht, nicht unverändert lässt, Herr. Wir gehören zu dir und ähm, ja, als deine Kinder sehen wir dir ähnlich. Ja, und ich ähm, ja, wünsche mir so sehr, dass, dass das immer, immer mehr sichtbar wird in uns. Und dass ähm, ja, die Menschen, die dich noch nicht kennen, dass sie ähm, ja, diesen Schritt tun und dich mit diesen Augen des Glaubens sehen, Herr. Danke, Jesus, dass du hier bist. Amen.